0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，有一些朋友会说，哎，怎么还戴口罩？因为啊，台湾当然我们还在警戒的一些疫情了、啊。我们在棚内摄影棚还是有其他同事，所以有很多人当然会觉得说戴口罩好像有时候嗯看起来都不是那么样的一些舒服、哦。不过我想防疫的部分不谈舒服，谈安全啊，这个请大家多包含一下。那我们希望台湾疫情赶快过去，不止台湾了，应该说全世界。疫情，我们希望都赶快趋稳，让大家回到正常的生活。呃，我们都希望这个世界每一个人都平安健康啊。同样，我们知道中国中共一直想解决台湾的问题，特别有一些张狂的学者，还会用各种各式各样的一些言论哦，甚至说就丢颗核子弹过去啊，反正我们。中国人那么多，台湾才两千三百万，我随便这个每个省减多少人去，就再拨个两千万过去，就全部都占满啦。这个有什么难的事情？中国没什么多，就是人最多。难道中国人的命不是命吗？哎，照台湾这个，你们还在做这种大外宣，在干扰台湾内部。很多我们配合的这些红媒，还在谈哇，台湾死多的人多严重。如果照这个说法，那这不这个国家的领导者，这个政治人物不？被。这个啊，我们讲的骂翻了才怪。这个就我们看到有许多多元的，然后我们谈到的是不一致的双标的一个状况啊。虽然我讲值得我们好好来谈谈这些所谓的武统派到底是如何。而且，当然也可以让我们反思台湾怎么内部还会有赞同，希望他们赶快武力来统一台湾的人的这样的一些看法。那今天我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。啊，来跟我们来谈一下这个议题，明老师你好。
1: 呃，主持人洪麟兄好，各位观众朋友们，
0: 大家好。是，其实呃，当谈到这个都有一些指标人物啦，有时候我们也懒得提啦。不过其中有一个，因为对台湾的民众也许比较了解一下，就是有一位李毅哦。那他当时就是提到五统论，那来到台湾后来，呃，台湾也因为认为这部分对自己的国家有充满了台湾的一些敌意，那最后被啊遣送出境哦。那当然这引起许多不同的讨论。那从他当一个指标，我觉得也可以让我们了解一下。到底这些武统的这些啊学者背景，他们到底在想什么？可以讲。丢一颗原子弹这样的事情，我可以把它界定，现在他还没做，我认为这种就是杀人不眨眼才会去说出冷血的话。你觉得台湾？如我记得，台湾之前也有人说，呃，如果中共攻击我们怎么做？有人说，那要不要往啊三峡大坝炸飞弹？哇，那个中国内部的人民就已经炸过了，说这这邪恶的言论。当你听到你们的共产党员、你们的学者说台湾就丢一颗原子弹，你们怎么没有把它轰下台？所以这个我想就是大家值得来好好思考的双标。老师，你怎么看待这些张狂的武统派呢？我先回你刚刚
1: 双标的话，很有道理哈、啊。这些小粉红们对于这个台湾人讲说要打三峡大坝，你这么生气，那对于你们的学者讲说核子弹打台湾同胞，你们为什么不同样的生气？那么这位学者在六月初呢发了一个短片，那么里面讲了几段话。他说呢，这个中国必须要武统，因为台湾合统是不可能的，和平统是不可能。所以他说，大陆啊，准备打核战争，要有武统台湾的准备，然后在开打的前一天呢，把这两岸和平统一协定送到台湾来，逼台湾投降。然后他估计呢，台湾在开战的最后关头呢，会同意说，我们会在这武统协议上签字，在统一协定上签字。他说：“对中国来说，最坏的结果就是台湾呢，不管是官方也好，然后军队也好，甚至人民也好呢，两千三百万人呢都不愿意被统一，宁可这个要叫战死。所以两千三百人打到底，绝不投降。但他说这个是小菜一碟。他说为什么呢？因为中国最擅长的是基础建设。他说台湾人呢全部死光了，在核战当中全部死光了，没关系，我们轻而易举可以送四千六百万人到台湾来，因为大陆有十一十四亿人。”换句话说，他讲的底线很简单，就是台湾呢、啊，这两千三万人没关系，我全部杀光，然后把
0: 台湾夺过来，
1: 然后完成统一啊，这是一个丧心病狂的言论。
0: 所以这不可思议，你你们可以接受这种言论吗？那个号称两岸是同胞，血浓于水。每次我听到这个，我我必须说，我们谈到的台湾，当然有时候我们在内部政党也会骂双标。我一直觉得，包含啊，这次我们看到中共的这个百年的这些谈话里面，也在谈到要解决台湾问题等等很多的一些说法，也谈到说要重新什么九二共识或干嘛。好啊，如果你老爱谈九二共识，我之前也。在节目当中骂过啊，有个啊中国国民党的这个呃市议员啊，因为他曾经在内部在台湾内部在讨论这个五星级能不能在台湾的时候，他说他誓死要捍卫五星级在台湾。我说你真没志气，你应该说，我誓死要让中华民国国旗在中国的国土飘扬。我觉得你要要求中共要更改整个历史，所谓的回复历史是，我讲的更改是讲回复才对，就是为什么回复这种回复中华民国还存在的？事实，大家一定有看那个中国历史百科，抱歉，我过往也是受过中国教育，都会画那个历代能能那个支线图。啊，明明中华民国就还没结束，你你如果一百年后的历史学者，难道他会写中华民国就不见？没有，他一定有一条支线，就是叫中华民国，不管未来线怎么合，这就叫历史的事实。我觉得我小时候也受到这个反共复国，然后觉得中国如何如何，只有教我的国民党你先跑了，这这才是。不可思议了，老师。当回到最后了，我们刚刚提到，这真的是一个丧心病狂。我认为这是一个非常糟糕。如果有人在鼓吹这种要要把这一个所谓的台湾人都当做可以杀光，老师，这怎么回事呢？呃，
1: 这样说吧，这个当然人类不过去用过原子弹嘛，在一九四五年在第二次大战到最后呢，美国为了要保护他的这兵力呢，尽快结束对日本战争，就丢了两颗原子弹。当然，丢两颗原子弹之后结束了战争，但是丢下原子弹之后呢，也开启了人类新的时代，新的战争的时代跟新的武器的时代。后来我碰过不少美国学者，他们非常后悔，非常后悔丢原子弹。那有人说是人命很值钱，但丢原子弹人用这种方式呢，他们在良心上觉得非常不安。那么人类从那以后呢，就开始研究这个问题。事实上，从五零年代呢，大概从。美国是一九四五年发展原子弹一九四九年发展核子弹，苏联刚好都晚四年一九四九年发展原子弹一九五三年发展核子弹。嗯，所以到了一九五三年、五四年之后呢，这个美苏两大强国都拥有核子弹，核子弹的威力比原子弹还要大，杀伤力更大。所以大家晓得说，这个武器出来之后呢，它会改变战争，甚至改变国际关系。那当时呢，就有很多学者，尤其是美国学者为主，就开始探讨说，核子武器的杀伤力跟核子武器对于国际关系乃至对国家外交政策的影响。他们就得到结论，就是说，如果呃很多主要国家都有核子武器之后呢，大概战争当中是不能使用核子武器的。为什么呢？你也丢的话，我也丢，最后结果就变成恶性螺旋上升。而核子武力的威力太大，它不但会杀伤人、破坏建筑物，然后消灭军队，它会破坏人类的环境。那严重话呢，可能会造成核子冬天，也就是那那个云呢上去之后呢，会遮蔽阳光，最后就形成核子冬天，就光合之后没办法进行，就植物一点点的消失，然后最后这个吃植物的动物消失，然后吃动物的动物也消失，就变成核子冬天。所以，大家从五零年代之后认识到核子武器的威胁，慢慢对于战争跟尤其是核子战争呢，就有很大的戒心。所以后来你可以看到，就为了为了避免核子战争呢，大国之间虽然有军备竞赛，也是签订了各种各样的条约呢，彼此限制。然后呢，我们后来在节目上也讲过，我们说。有拥有核子武器的国家很少公开直接爆发战争，嗯，对不对？因为他们真的怕最后走到那一步，所以双方即便就是偷偷摸摸进入战争之后呢，都不敢讲、不敢声张，因为怕最后走到那一步。但是呢，的确有政治领导、有国家的政治领导人公开讲过核子战争或原子战争，这个人呢就是毛泽东。毛泽东在一九五零年代呢，这个第二次去莫斯科，然后呢去见了这个中国留学生，在里面大谈什么？大谈原子战争。嗯，他说这个世界大战呢，他当时要是从列宁角度去谈世界大战。他说世界大战，我说迟早会爆发啊，晚来不如早来，小打不如大打啊，这个很奇怪啊，晚来不如早来，小打不如大打、啊。然后他说，打到最后呢，我估计无非就是扔原子弹，啊，你也扔，我也扔，扔得一塌糊涂。全世界当时大概只有世界二十亿人，他死掉一半，他想死掉一半人了，就是扔核子弹，扔原子弹，全世界死掉一半人。他说剩下一半了、啊，我们就造成一个共产世界，为什么呢？毛泽东是一个很奇怪的战争万能论者。在人类历史上、人类思想史上，这种人非常罕见，非常非常罕见。绝大部分人都认为是战争是坏事，只有毛泽东认为战争是好事，因为毛泽东从对日战争当中得到的结论：战争完了之后呢，我的对手削弱了，啊，甚至垮掉了，然后我就变强大了，我就把对手削弱了，然后最后我就就统一了。所以他的逻辑是这样的。所以当时美国跟苏联怎么看呢？美国、苏联看说。你鼓吹我们爆发战争，然后你用人口多多生小孩，然后最后他说最后呢，剩下来的人呢，就就走出去就占领世界了。他话讲得很直白呀、啊，就是你们都死光了，就剩下我中国人了，我中国人走出去就占领世界了。这是最疯狂的占领世界的想法。他死掉一般人再重建。好了，那么这么一来呢，这个这讲讲完话之后，这话当中就传到他在苏联讲的，在莫斯科讲的。话当然就传到苏联共产党耳里面，苏联共产党一听大吃一惊，说有人怎么会这么荒唐？所以苏联共产党会讲说这是战争狂人，我们绝对不容这种想法，甚至半公开批评过他。毛泽东当然也没有把他话说回来。那简单说就是，当大家认识到这种武器可怕的时候，大家有一种自我约束的心理。我们还不要说人道主义，大家就晓得说，为了保存人类，这种事情都不要随便去想。更不要说去讲出来。今天我们在台湾比较没有感觉，在过去一零一大楼前面呢，偶尔还看到有纳粹党的旗子出现，对不对？或纳粹标志出现，所以当时以色列这个代表处呢，就曾经新闻代表处呢，就曾经跟我们反映，然后抗议过说，你们这个怎么容忍这些东西？台湾社会对这比较没有感觉，你在欧洲社会比一下希特勒的行手的行礼的姿势看看，当场逮捕。有过很有名的足球员，他挡下一个很难的那个守门球之后呢，就翻身了，就比这的动作禁赛了。然后有一个那个小女孩的十七八十岁，在介绍她是导游，在介绍那个呃集中营的时候，比这的手势，从此呢就开除工作。也就是这个东西呢，在国际上已经视为一种禁忌，就是说这个人太坏了，杀人如麻。而今天有人讲杀人讲得津津乐道，讲到说高兴得不得了。所以换句话说，我说这些人人性呢，不要跑到哪里去了。先讲回说战核子武器跟核子战争，我一再强调，我说核子武器跟原子武器是两件事情。原子武器是核分裂，核子武器是核融合。核融合释放能量要大得多，杀伤力要大得多。所以，当人们认识到原子核子武器可怕之后呢，大家就算做出来，但基本想什么？我防卫，我没有想到去主动进攻，没有想到说我主动去用。中共官方当然也说，我不首先使用核子武器，这话讲的其实不错，意思就是说，你不用核子武器打我，我就不用核子武器打你。这话讲的是不错的，问题是你相不相信共产党而已，嗯，只是这问题。好。那现在我觉得比较让人担心是，第一，有这么大的一个学者出来讲这种话，啊，这第一个；第二，你再看底下留言，很多小粉小粉红在附和，高兴得不得了。我觉得这才是可怕。也就是说，这个社会然后跟这种集体啊产生这种心态呢，我觉得这是不可容忍的，这是真的是叫做什么，违背当前人类的道德准则。甚至就破坏人类道德底线，我觉得这是不
0: 可容忍的。这个当然，我觉得也是一个我们检视一个非常重要这个国家。我我觉得，因为它也不民主，不要说民主化，我觉得检视这个国家是否文明总可以吧？难道共产党不谈文明吗？你们自己的国家这样的一个学者或者有相关学者官员说出这样的话，你们内部唱和觉得好，这国家是可以的吗？我觉得这真的值得反思啊！当然。真的是不把中国人的命当命哦、喔！这个中共这个认为我你人民都是我的东西，我的财产，这蛮有趣的哦、喔。这跟国家是因人民，然后为了服务人民，反过来国家的人民好像变成物品。有人说啊，这当然啊，因为中共推行唯物论，但但人跟物毕竟还是不同啊。这个到底嗯怎么会？这个我觉得这要词，老师来解惑一下，老师你怎么看？为什么他们会为了政治目标牺牲大量的人无所谓？重点是刚刚提到的，人民也觉得理所当然、嗯。对，你这他
1: 讲得很好。第一，有人这样讲；第二，很多人觉得理所当然，这才是可怕的地方。所以我常讲，我说台湾很多人呢、啊，呃，过去早年是很认识共产党的。这几十年，就慢慢麻木，慢慢淡忘了，觉得说，呃，中共就是另外一个国家而已，不是的，中共是一个完全不一样的国家，它不是单单另外一个国家，它是完全不同的东西。呃，所以你刚刚讲说，为什么它会为了达到政治目标，那会牺牲大量人命？坦白讲，一句话说完，这才是中共真正的底牌，这才是真正的中国共产党。我们节目当中反复讲，我们说是上一节我们也讲过嘛。我们说共产党是嗜血的，喜欢杀人的。那为什么喜欢杀人？为什么喜欢这东西呢？除了邪恶的部分不说呢，在人世间这边，我们看见什么？他特别注重政权嘛，特别注重政治权力，也就是为了夺权，为了达成他政治目标呢，不计一切代价，不惜一切牺牲。啊，不是牺牲自己啊，牺牲别人啊，自己被牺牲越少越好。但牺牲别人呢，他无所谓的，所以我们才看到，在这个中，我们上级不是才说中共党史嘛，百年党史嘛，我们说杀人是一个很突出的地方，嗜血是一个很突出的地方嘛。那为了要杀人，为了嗜血呢，我们看到他夺权过程当中非常残酷，所以斗争非常残酷。斗争别人很残酷，斗争自己人非常残酷，这个就我说了，反复说，我说这才是共产党真正的底牌，啊，这第一点。第二点呢，其实你说只有中国共产党如此吗？不是，其实各国共产党都蛮像的。那特别是可以谈的呢，一个是柬埔寨共产党，我们是简單简单提到，赤柬呢，或者是这个红色高棉呢，在这个掌握政权之后。非常奇怪的呢，他要消灭城市资产阶级，消灭的办法就是进行的死亡死亡大行军，从都市呢，就是当天就叫他把东西收收一收，身上没有带多东西就基本上就是随身随身的东西啊收一收，所以说就你们去集合，集合之后开行军，这人都不知道啊，就莫名其妙走了几天几夜，就从都市走到乡下，走到路上很多人就已经死了嘛。走到乡下，然后呢，这个饥荒啦，然后生病啦，然后加上什么等等，最后就又死了一大批。最后这样高棉折折年磨死多少人呢？四分之一到三分之一的人口。中国不是有推背图吗？听说高棉有他们版本的推背图，说那个说在将来就很以前讲的说，将来在某个时候，啊，高棉会大量死人。剩下的人呢，勉强活在一棵棕榈树下面<笑>，就死人死到这种地步。他这个形容，但是你说杀人人数最多的是中国共产党，杀人比例最高的是高共产党。那他们的老祖宗苏联共产党呢，毫不逊色。苏联共产党呢，当时是布尔什维克嘛。大家常常有一个错误的认识，说布尔什维克推翻沙皇政权，不是的。推翻沙皇政权的是社会革命党，社会革命党在推翻沙皇政权之后，提提成立一个临时政府。布尔什维克革命是推翻了这个刚刚成立一年的临时政府，然后去夺权。夺权成功之后呢，然后开始消灭敌人。我说消灭是从肉体上消灭。同样的啊，因为身份而杀人，不是因为行为而杀人。因为你有过前面沙皇军队的身份，或者沙皇政府官员的身份，我叫沙尼。然后因为你是这个什么鞑靼人呢？因为你是什么什么人呢？我因为你是什么这个呃高尔基人，那我叫沙尼。所以这些人杀了帕 a 就开始反抗。你越反抗我越杀你，越反抗我越杀。最后用什么办法呢？一方面不给你面包吃，一方面杀你。我看你要什么？最后大家说好吧，我低头。我要面包，然后我我顺我顺从，我能够逃过被杀的命运，但这样的还不行，过两年再杀再杀再杀，所以苏联共产党在巩固苏维埃这个共和国联邦这个政权的时候，也是杀人如麻。那这种现象，我刚想说，在苏联如此，在中国如此、啊，在东欧个别国家呢，当然没有那么残酷，但杀的比例也非常高。所以后来权总我看了一段话，我觉得还还蛮有点道理的。就是共产政权呢，
0: 用一句话说完叫做“一路杀过来”，非常有道理、嗯。所以听起来中共百年的大世纪。就是建构在血腥人命上面，我觉得这样讲应该不为过。所以老师，我觉得好像应该给他百年大世纪，他一定不会补了，就由我们震惊最前线，我们来补一个杀人片、血腥片。老师，你会怎么看这些内容呢？哎，我真的不想去补充他，不我可以举几个例子啊。我其实常常讲，我
1: 说人杀人杀的这样，基本上是没有人性了。但是你说完全没有人性，还有一点点，为什么呢？他要杀你是他必须找理由，然后找这理由最简单就是我杀完之后我心里面没有罪恶感。你要知道人杀人心里是有罪恶感的，因为拿人生命毕竟是一件很大很大的事情，一件天大的事情，所以在他们还没有完全麻木以前，他他总是想办法去自我肯定一下，肯定的方式就是我杀了都想不是人，啊这是最简单的办法。所以各位看到就是在这些杀人当中呢。他用的手法残酷不说呢，他常常把对手贬义为不是人，这样减轻他的罪恶感。像我们刚才讲说苏联杀人嘛，苏联共产党在杀人，那是当时最早叫切卡，切卡在杀人的时候，常常把要杀对象称为什么猪猡？这人是猪啊，或者是垃圾，或者是畜生啊，或者是寄生虫，因为这是列宁经常讲的话。而是猪猡，是虫，是昆虫，是畜生，是寄生虫，所以我杀他们呢？我没有道德上罪恶感。大家知道最早这些呃所谓切卡或所谓这些呃布尔什维克这些什么人，是城市无产阶级，翻身白话就是城市游民，就城市流氓或者叫流氓无产阶级，这些人是没有很惨的，然后基本上道德是比较低的一些人，所以他才会落到那种地步。好到那地步，突然给他权力之后呢，然后你又不约束他，你等于给他一张杀人的一个招牌，就给他这么一个一个招牌，他就可以为所欲為,为去做。那我记得就是中共，我们不上一集不是谈到说中共巩固政权嘛？五零年代的巩固政权的时候，在广西他做了做一件，当时有广西一个发迹的神父叫雷明远，打雷的雷，然后明就是民放的民，远方的远，雷明远神父。雷米的神父就记录这个当时这个他所干的事情，他在广西呢主持一个教堂，那附近这平民很多<咳>，有些人信教就来教堂，就后来共共产党来之后就杀人，他最后也被抓去看杀人，那他是一个神父抓去看杀人已经是很残忍的事情了，他看到更残忍的事情，他看到共产党杀人的时候公开杀不说，把幼儿园的小孩集中起来排队在前面看杀人。小孩吓外哭嘛，嗯，经常看，看几次之后小孩就不怕了。共产党是这样来做的。现在大家看到共产党杀人，有时候还游街呢，嗯，对不对？所以我说这是一个落后社会，这不是乱讲的。那你说啊，这是过去事情，现在没有了，大家不要忘记，他杀香港人呐、啊。香港事情爆发之后，我就说他们会杀香港人，很多香港朋友还不相信。我说你们签了，记得共产党会杀人。现在他们相信了。共产党不但杀香港人，大家注意看，香港警察在打那些所谓勇武派或打学生的时候，骂他们什么？蟑螂。蟑螂，一骂蟑螂的时候，他心里是没有那道德底线的，因为你是蟑螂，我杀你是无所谓的。那么也就是说，一旦把你把你的身份从人贬义为非人之后，我可以
0: 大开杀戒，我没有罪恶感。嗯，这个当然听了，让我们觉得虽然刚刚提到血腥片什么，但一定没有人愿意看到有人受苦、啊、那再怎么样，你口口声声说是你的同胞，过往看起来中共就对自己的同胞，其实只要是呃，我们刚刚简单的说法就是不听我的话的，就把你当作非人类，然后甚至就去杀害你。这部分当回过头来套用现在台湾的状况，哎，我们看到中共也是看起来是口口声声说是同胞啊，是爱啊，是什么的，另外一边又纵放这些武统的这些张狂的人来叫嚣，所以软的硬的看起来是现在台湾所面临的这些问题，老师又怎么看这个说我们是同胞，又会纵容内部有人说丢核子弹，老师怎么看待这样的状况？
1: 所以我们不是常说共产党为为达目的不择手段嘛？嗯，这第一个。第二就是，我常讲，我说在大部分人类社会里面呢，我们建、打造我们这社会基础的一些原则呢，基本上是爱、是亲情、是情，对不对？共产党不是。我常讲，我说共产党一开始呢，以恨为基础，这点大家真的好好体会一下。所以当时这个孙中山就讲说。他说：“共产党是用恨来动人，这话讲得很有道理。”呃，前一阵不是网络上流传一个笑话吗？说大陆人忙死了，一大早起来要恨日本，中午要恨美国，下午要恨台湾，傍晚呢要恨南韩，然后现在抽个时间要恨以色列，恨谁恨谁恨谁、嗯，所以基本上这是一个以恨为基础的这么一个社会。所以出来这种人呢，其实不足为怪。我常常讲，我说，其实更可悲的就是，不但出了这种所谓所谓的知识分子，更可怕就是他在社会上有一大堆人附和他，这种人不在少数。那其实这个事情，他们自己有有些人有过检讨，但是那检讨声浪呢，很快又被压下去了。大概几年前呢，广州就有个学者就出来讲，他说，其实中国共产党教育也是一种狼奶教育。把人呢教成狼，教成野兽，所以喝了狼奶之后呢，学者变成狼性的学者，然后人民变成狼性的人民，小粉红变成狼性的小粉红，对不对？所以我们看到在我们的节目上面留言呢，有些也就是这种人嘛，他已经没有真正的这个思考能力，也没有人性了。我觉得共产党最早骗人就是说啊，我们是解放全人类，事实上呢，是在禁锢全人类，在奴役全人类。我们上不是讲说共产党不把人当人看吗？不把人当人看的时候，人性、人性尊严跟人道主义呢是全部被践踏的。所以讲的话呢，呃，说的轻一点呢，就对台湾种族灭绝嘛。而到现在为止，像你说的，这社会上没有太大的救责的声浪，没有太大的谴责的声音，官方没有人出来反对或制止，然后没有人出来公开讲说这件事不对，甚至要道歉。讲了半天呢，就中国共产党的党文化会制造这种这种东西，所以我才讲我说共产党呢对人类的这个伤害呢大到难以想象，它真的是邪恶的，然后也应了这个共产党宣言最早的一句话，它一个共产主义的魔灵在欧洲大地上游荡，现在一个共产主义的魔灵在中国大地上游荡，正准备走出去，所以简单说它的邪恶超过当年的纳粹。它的邪恶对人性呢是最大的伤害，这邪恶呢不消灭呢不行，否则它要对人类呢带来更大的伤害，跟更大的摧残
0: 。还要加一个，就是中国还有一个是这个满口谎言哦、喔。其实大家自己去看这个七月一号习近你讲了什么，来，我简单的只念一个：中国始终是和平，呃，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维持者。啊，习近平强调，希望这个和平、和睦、和谐是中华民族五千以来一直传承追求理念。是，我觉得中国过往有曾经美好的对于这个和睦和平，但肯定不是在这中共执政的一百年，不是吗？刚刚听到的事情，你怎么敢怎么说得出这种话？要不，习近平，我们常讲台湾选人讲说，一种是笨。一种是坏，笨就是他根本不知道他讲错话了；坏就是我知道我讲错话，但我要骗你。但更糟的是又笨又坏了。我觉得大家可以来做公平你。你你看到他做的这些历史的脉络，跟他现在公然我，我我这叫做公开说谎。你们的国家对于一个公开说谎的元首，你们内部全部晋升。那我刚刚提到的一种竞争是我不敢发声，一种竞争是大家全然认为讲的对。那到底你们现在是怎么样的这个？所提到的，你们被怎么样的共产党对大家在现在的生活里面产生的这些到底什么影响？你们到底知不知道？我觉得明老师刚才提到了，当然历史没办法回头，但是可以来做一些啊我们未来的想象跟追求。有人真的想，如果当时中国来施行的是三民主义，谈到的是追求自由民,民主，会不会我们现在？呃，所看到的中国会是不大一样的，我就值得来思考。那你们还愿意他讲的还有下一个中共的一百年吗？我觉得这只能交由大家来好好思思维这个问题。那今天很谢谢明老师哦，谢谢，也很清楚的跟我们在谈到从这种乌统派的这些党员的叫嚣来看待，我觉得中共是个什么样的政权？我觉得可以让大家更清楚这些全貌。那努力的，我觉得要把他们丑陋的面目还是要让更多人来了解。那再次感谢明老师，也感谢大家的收看。希望大家如果喜欢我們的节目啊，协助我们让更多的人来了解。再次感谢大家。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家收看我们的节目哦，那谢谢大家的支持，这里要谢谢大家哦，帮我们这个啊点阅按赞。其实，在我呃这个主持之后，也遇到很多的朋友啊，在海外的部分，当然我们看到在线上提供了许多的一些建议，我们觉得受益很多、哦，那也给我们一些建议。那另外我在台湾啊，我们在国内哦，也遇过很多。我还曾经到这个屏东去的时候，呃，刚好在用餐。时间还遇到一位姓啊游的先生哦，住台南，还跟我啊这个聊天，他说有看节目，啊甚至很热心的分享啊，看到了在台湾，其实台湾大家可能很难想象，台湾其实是五星旗可以挥扬的哦，还有这个共产党某些的一些活动哦，在台湾还会做一些进行哦，那当然他很担忧，我们还交换了一些意见哦，那有过去演讲的时候，也有一些啊陆生来到台湾哦，他们也对于节目的内容啊有一些好奇跟讨论。我们很开心啊，这也是我们做节目最终的目的哦，希望引起大家来做一些相对应的一些讨论。当我们欢迎这个在中国境内的朋友翻享来感受一下民主自由的这些啊福利哦，就是我们可以啊这个啊很开心的，然后可以这个畅所欲言的来做沟通哦。当然，我常会说啊，特别是如果还抱有一些希望来推动自由民主的朋友来讲，真的还是要保护好自己哦。那在我们啊这个评论员。里面啊，我们常常这些评论员的一些啊这个分享之后，也会有许多的啊网友听众哦啊会留言给我们啊，给这些我们的评论员啊，给我们的这些老师哦，许多的一些意见也或者是在提问哦。那我们在最近都会针对这些提问呢，会做成专题哦，好好来做分享。那所以我们今天啊题目的内容，我们来做观众啊的问题的一些回复。那我们开心邀请到了旅美作家我们刘仲静阿姨哦啊。啊，来跟我们连线啊，继续来啊，回应我们的观众朋友的一些问题哦。那我们请阿姨跟我们观众朋友问候一下，阿姨您好，大家好。是，我想哦、喔，我们一开始我们就挑几个题目哦、喔。那当然啦，如果没有被挑到的朋友，就很抱歉。我们有机会哦、喔，还是会尽量来做一些回复哦。当然，如果你有留言的话，就有机会。哦。我们到时候有跟老师讨论啊，哪几个题目我们觉得适合啊，是大家关注的一些问题，可以让大家来做一些讨论哦。那第一个当然就谈到、啊、老师过往有提到左派右派，老师讲，像的左派右派。啊，非常的混乱哦。很多时候你说它变形了，你也可以说变形的概念是大家互相的啊，往好处想是折中的学习，彼此啊好的那一面，大家再重新做一些思维氛围，毕竟时代历史的一些演变条件都不尽相同。那所以有一位这个李林思维照相本体论哦，他提到就是说，老师是否可以聊一下这个所谓的世界左派的联合阵线历史的这些演绎的啊相关的一些路线的一些状况，是不是？可。可以麻烦我们阿姨，我可以帮我们介绍一下。嗯
2: ，这就是理念和现实政治相互作用的结果。越往后期，现实政治因素就越重，也就是说，不得不把合理的分析和定义让位于现实的需要。就是左派，按照传统来讲，是在野的，不负政治责任的。对于既存的。呃，建构这个建构，照狭义就是明面上的宪法和政府，照广义的话，就是虽然不是政府，但是是拥有社会资源的各集团，例如资本家、教会。历史遗传下的各个根深蒂固的集团所构成的这个建制，是采取亲和还是敌对的态度，或者说，是倾向于维护还是倾向于解构？右派通常是定义为对无论是狭义的政权机构还是广义的社会建制，都采取比较友好的和维护的态度；而左派就是指对这些建制，采取比较敌意和解构的态度。那么极左就肯定是彻底的建购，而温和左派是不彻底的妥协的改良。同样，极右是坚定不移、毫无呃修改余地的维护，而温和右派则是改良主义的维护，其基本原则、细则可以以修正。这这这样一个概念，但是这个概念是只适用于十九世纪的欧洲，至少是只适用于一战以前，没有布尔什维克政权这种状态。在这种状态之下，左派通常被认为是，呃，跟权力集中、跟经济和政治的权力集中统一分配管理是格格不入的。换句话说，第一次世界大战以后，我们通常当做左左派特点，就是苏联特点的计划经济、中央集权国家、强有力的纪律性。这些东西在十九世纪并不被认为是左派特点，而通常被认为是右派的特点，甚至是极右派的特点。列宁主义的诞生是极右特征和极左特征的结合，所以在当时的左派，也就是社会主义阵营内部引起了严重的分歧。比较正统的马克思主义者认为他这种东西根本不是社会主义，但是最终他取得胜利，而且变成社会主义派中唯一能够掌握政权的。就记得视力。而他能够掌握政权，说凭借这些武器，比如说计划经济、中央集权国家、强稳的红军这些，在第一次世界大战以前，正是左派，更不要说是无政府色彩非常浓厚的极左派，极力反对，认为是普鲁士军国主义或者是沙皇俄国大俄罗斯主义才积极支持，连温和右派的自由主义者都都不,不能支持的东西。然而，左派甚至极左派，只有运用这些工具，才能夺取政权和掌握政权。因此。是后来渐渐的，这些特点也被认为是左派的特点，甚至最后到了冷战时期，由于冷战的主将、主力，西方的盟盟国的盟主美国是强烈支持，呃，自由主义的，而苏联却是强烈主主张中央集和计划经济的，因此。冷战时期给人的印象反倒是通常的流行说法，反倒是中央集权式的，强调组织纪律管理是左派的特征，而右派特征是自由市场和个人选择。但是这样一个冷战时期，比如说艾森豪威尔时期印象，其实跟例如普法战争以后一八八零年的欧洲的印象是基本相反的。那时候的人的印象就是左派是自由散漫甚至无政府主义的，越是强调组织纪律和中央集权管理，就是越是右派。呃，嗯，这个就是这种印象上的转变，其实就是现实政治渐渐压倒了理念的结果。像苏联产生以后的左派，主要是根据苏联的形象来塑造自身的，因此十九世纪被认为是左派的那些很多特征，现在反而融入了以美国为代表的，其实是。包含着社会民主党因素和自由派因素，也就是说，同时融合了温和十九世纪以上的温和左派和温和右派特征的一个共识政治特征。当然，随着冷战的结束和苏联解体，左派和右派的标准又有了呃新一轮变化的可能。至少在美国，我们已经看到，在里根和克林顿总统以后。传统的新政左派强调社会福利国家左派已经放弃了社会福利的立场的观点，转而采取亲市场的，你跟传统上被认为是右翼的政策。因此，金与其和川普时代以后的左派和右派又变成。是左派被认为是倾倾向于多元文化和拥护全球化，右派被认为是倾向于民粹主义和强调基督教文化特点的这个的这个集团。然而，这个定义就跟冷战时期定义又不一样了。例如，作为川普和基里奇主要支持者的美国民粹主义者，他们在经济上并不是特别富有，而也不是特别亲市场。而被认为是左派的拜登和民都党继承了克林顿和奥巴马时期的传统，他是强烈亲资本的。要说出现了在艾森豪威尔时代和冷战时代不可能出现现象，被称之为左派这些人往往是有钱人和亲资本的，被称为右派这批人往往是不太有钱而反对资本的。将来的情况会发展成什么样子？我们现在还不能充分的意识到，也就也就是说，十九世纪、二十世纪和二十一世纪将来可能的情况之下，同一个词可能是所指对象可能是完全相反的，以至于在前后衔接转型区。例如在一九一八年以后这段时间内，像罗萨、卢森堡这种传统左派就无法忍受苏联产生以后的二十世纪对左派的定义。
0: 是这个，谢谢阿姨哦、喔。这个针对左派的这些脉络演绎的一些脉络，也跟我们做一些分享哦、喔。那第二个啊，我们的观众朋友哦、喔，是我们詹娜叔哦，他提到就是上次阿姨哦、喔，我们这个刘老师有提到了有关啊中国的人海战术的这个战略的部分哦、喔。那他想要进一步问一下，就是有关于有没有也再多谈包含督战队啦、带枪投靠啊、带入党啊、伪差军啊等等这些问题，是不是也可以请我们？这个阿姨也可以帮我们分享一下呢。嗯
2: ，这些词就基本上是网络时代才刚刚兴起，因为它因此它是没有固定定义，是就是说是像汉布蒂汉普蒂所说的呀。我说它是什么意思，它是什么意思？因此，围绕这些词语的辩论，严格说都没有什么意义，因为它真的能够起到的作用是打击你可能对手，施加情绪上的打击和煽动观众情绪。它所指的内容。在每一个使用者的嘴上都会不一样，带入党是为为谁带入呢？这对于不同的使用者来说是有不同的意义的，有些是作为贬义，有时候是褒义的，而且两者经常是穿插交替或者是逆向运用的。比如说，中国共产党难道按照历史讲讲的话，那就是为苏联带入的带入党？但是这种事情是一种耻辱啊，未必。按照列宁的对失败主义的经典定义。真正的革命者应该是带路党，拥护爱国主义才是可耻的，维护帝国主义既成利益，维护沙皇和资产阶级统治，所以真正的革命者就应该是带路党，他认为带路党应该是一个荣誉的和正面的词汇。呃，这就会在网络时代的中国，呃，拥护政府的、拥护共产党政府的五毛，会利用爱国主义、爱大中华主义来为自己辩护，而把所有倾向于呃，哪怕是温和改良的，都说成是。为西方势力带路、带入党，使他们失去信用。但是也有人反怪加以运用，把带入党当做一个荣誉称号。反过来说是不为美军带路的人，反倒是非常可耻。这个说明什么问题？就是说明，相对于比如说沙皇俄国时代，那些时候至少在东正教社会内，沙皇和基督教东正教的正统还有一定说服力的情况，呃相比的话，今天的。中文世界，至少是中华人民共和国境内的中文世界，呃，是处在根本没有一个稳定价值观的状态。任何人都可以自己轻而易举的制定出我认为是荣耀或者是我认为是可耻的东西，然后再自去把这这个价值观普及到自己小团体内部，但是也从来不能够指望这样价值观不为别人翻转。看似非常强的中国共产党，比如说像胡锦涛，呃，提倡的八荣八耻，经常是被当作笑话来运来对待，或者是轻而易举的被反转过来。在，是大家都不能够直接使用强力的，网络这个中间地带，没有一个能够站得住脚的。像西方那种根深蒂固基督教传统那样形成的这种稳定的善恶观。所有的东西都建立在无差之上，可以被除了话语泡沫以外一无所有的舆论里就轻而易举的反转，因此实际上是谁都不可能说服谁，谁都不能肯不可能指望谁的。
0: 是呃，谢谢哦。就阿姨刚刚也针对这个部分的名词哦，大家也说了、啊。当然，我觉得我蛮喜欢您说的、啊，就是嗯，你其实有时候看这词里面，如果负面居多、哦，当然你可以说那是敌人恶意的哦，或者是反对方刻意来扣帽子，然后就贴标签。也许啦，在现在你可以控制的这些历史的写历史的一些人的部分，他还是要美言你几句。但人总会使朝代有可能会更替哦。这个未来还是会把这个历史在做定位的部分更清楚哦。那第三个问题哦、喔，是这个啊，我们看到。耶呃 ，Yes M， 他有有提到，他说这个要请教一下阿姨，说他发现了、啊，就中国呃原来一直都号称十四亿人口是他的优势啊，那经过了最近官方第次第七次的全国人口的一个普查之后，他发现人口当然就青黄不接，然后进一步恶化。他说人劳动人口也下降，人口也老化，出生率也过低。那他想请教您，就是说，嗯，这会不会直接冲击到中国的一些经济啊？那中国。如果红利人口红利不在的时候，到底会产生怎么样的一些改变？所以也请您可以来帮我们回复一下呢
2: 。嗯，自然而然的就是人口衰竭的中国，就像是现在我们十几年以前就已经看到过的满洲，甚至更加严重。因为满洲毕竟有一套旧式的，虽然是落伍的工业基础在那里，虽然它已经衰败了，但是它仍然是中华人民共和国境内除上海以外唯一可以称之为是有现代化基础的地方。因为说，它即使衰败，原有基础建设，铁路、铁路网这些东西，它的底子还在。因此，就像苏联本身啊，它其实不是最惨的。大多数地方的内地连这样的底子和基础都没有，而十十几年后，他们出现同样的人口状况的时，结果必然是非常凄惨的。呃，别的不说，就在此时此刻，假如我们从上海驱车出发，走不了两三个小时，我们就可以看到人口衰竭的。小城市或者是乡镇的状真实状态，就在呃非汉成已经那个上海离上海不到两小时车程地方，这样的小镇已经遍布了江苏。过去十年以前还是人口非常繁盛的地方，这些小镇，呃，由于财政的缘故，财政中央集权总是偏向于较高级别，在人口大量、年轻人口大量迁出，基本上没有剩下五十岁以下居民的情况之下。乡镇一级的政权机构的财政预算已经普遍无法维持了，就是说，连最基本的设施，比如说乡镇的医院、学校和干部养老金，都已经难以支付。呃，大部分情况之下，都是依靠更高级别的政府，例如江苏省政府拨款才能维持。拨款不能支持的地方，这些地方基本上都已经变成了鬼城，找不到五十岁以下的年轻人。呃也没有任何产业，生活成本并不因为人口减少降低，恰恰相反，会变得非常昂贵。因为你在这里要上学的话，必须走到很远地方去的上学；呃，要看病的话，必须到很远地方去看病。自己待在家里面，死在家里面，鬼影都没有知道，尸体腐烂了都没有，几个月都不会有人上门。这样的地方，你无论做什么事情，跟呃人口过多时期八十年代大家社场上是人口过多导致生活质量降低情况，恰恰相反，人口是因为人口减少了，所有东西的。成本才变得很高。只有三五个小孩的地方，你要维持一个基础的学校，那么成本肯定是很高的。要维持公共交通线路的维持，基本上可以肯定是倒赔的。这就跟上海、武汉的中心城差，呃，相差甚远。而人口衰减浪潮正在由农村向小城市、向大中型城市蔓延。现在像无锡这种级别的准大城市，也已经进入人口不增长浪潮了。接下来事情就非常严重。我们知道满洲的退休金现在能够维持，是因为依靠长三角和珠三角的外贸企业和代工产业能够得到利润。全国一盘棋统筹，把这些年轻劳动的人口地区得到的钱用来支付，只能倒赔钱。人口上千万、上千万减少的满洲退休人口去支付，那么等到长三角和和和珠三角人口也老化的时候，到哪里去找这钱来为他们支付养老金嘛？很很显然，就像传说中所说的，早在最后一只金鱼灭绝以前，捕金业就已经破产了。在这以前，灾难就已经发生了。改革开放的中国的它的经济基本结构跟计划经济时代中国不一样。计划经济时代中国核心经济就是满洲重工业区，典型的计划经济区。改革开放的中国，它的经济基本上是代工性质的。也就是说，是把冷战时期用在亚洲四小龙，包括台湾和马来西亚那种经济模式，进一步的推广到中国，在长三角和珠三角形成大量的代工产业。呃，这样这个代工产业是在假定劳动力供应充盈的情况下才能够充分展开，在劳动力紧缺。像江苏那些分产的乡，已经出现了呀，在一个地点很难集中起大量劳动力的地方。那么过去修建的基础设施和产业链都会变得成本极高，远远不能跟比如说湄公河三角洲或者跟孟加拉那些人口稠密地区相比。那么这些而维持这些基础设施的费用又是极其昂贵的，政府，比如说那些地方政府，必须维持才建设些。一二十年维护费用非常昂贵的设施，然而这些设施却不能够再支持产业集群，这样前景必定会导致财政崩溃。而为了避免财政崩溃，唯一的做可能形成的应对方法就是把现有的劳动力资源筹集起来，集中使用，维持若干集中的产业链和交通。和其他附属设施都极其完善的地方的劳动力供应，其他不能够维持这些地方供应的地方予以放弃，这就意味着过去所谓市场社会主义市场经济那种廉价劳动力充分供应，大家只在找工作情况不能维持下去了，再这样维持下去已经稀缺农民工。在是不断上升的房租，而日益昂贵的基础设施和日益稀少劳动力的竞争当中，会轻而易举的被孟加拉、马达加斯加、越南这些地方挤下去。只有集中使用越来越稀少的劳动力，特别是高中生这个阶段劳动力，实行事实上的强迫劳动和劳动配额分配制度，才能够把现有的实际上是血汗工厂、无力劳动的产业链。至少其中几个比较重点的部分留在中国境内，而这就意味这这些资源就是中华人民共和国的主要财源和大量的呃的代工生产的大量产值所依赖的地方，因此不可避免的，中国只能够走上这种准战时经济道路，把全国的劳动力登记和统一起来，从初中的毕业的开始年年段开始，就通过柔性或者刚性的手段加以引导。集中到若干固定地点和产业链去维持在这地方的生产环节，这种做法跟过去三十年的社会主义市场经济非常不同，而而跟纳粹德国的战时经济这是非常相似的。不采取这种办法，现有的财政结构是无法维持的；即使采取了这种办法，呃，也只是苟延残喘，稍稍延长一点点。现现行的产业链和财政基础留在中国境内的时间线而已，而过了这个时间线，随着劳动人口的出生人口的直线下降，结婚人口各方面直线下降，社会解体和崩溃仍然是不可避免的。换句话说，劳动军可以挽救中国五到十年的寿命，但是却会使五到十年以后的毁灭性的崩溃变得更加惨烈。大多数现在。呃，中国境内的中老年人口是注定要死，在他们的老年是注定要死于灰命的，也会比苏联解体以后那些在莫斯科的寒风中，呃排着长队领取养老金，按领到的养老金连一杯伏特加都不够买，经常在排队的时候就倒闭的那些老年人相比，还会更加悲惨一些。但是现在已经没有任何政策或者是任何内外形势的演变可以。阻止这种局面的出现。
0: 我我自己延伸好奇问一下我们阿姨哦，就是当然她问的是经济的部分。您刚刚也提了一些解放，但有可能中共在做这样的一些转型，没有办法转型过来，会不会这有可能也是他政权未来会变革的可
2: 能的一个因素呢？呃，实际上变革的意思就是说是后有后续方案可以运用，但实际上是没有后续方案。可以运用。呃，就是这是任何变革都会使现有体制陷入紊乱而无法维持，然而新的可以替代的东西却产生不出来，因此实际上处在无法变革的状态，必须硬顶下去。硬顶下去，在现有的资源烧光以前，还不会出现问题。如果突然开始变革的话，应该说变革的时机早已错过。呃，不会出现新的体制，而是会出现政权和社会的全面解体。这是有可能主持变革人所完全无法接受的，因此大家只能采取坐以待毙的的做法，呃，多熬一天算一天。在这个多熬一天算一天的过程当中，呃，机敏的人就会带着他的资源跑掉，大部分人跑不掉呢，就只能坐以待毙了。嗯。
0: 哇，这个我想这样的分析，当然很多人，但网友一直问啊，说你们节目一直唱衰到中国，现在很好啊，都过得很好。我觉得人口的现在红利的减少的变化，它是很微妙。当然，在一个民主国家里面，会不会有冲击？有对国家的国力也会有影响，但它可能只是推出于社社会呃国际社会的一些影响力，它必须内部重新做盘整，再找个机会再上来。但我刚刚提到，因为中共毕竟在威权的这样的一个共产主义里面，一旦产生了这样的一些。啊，人口红利的衰退对经济联动产生影响。那开始你要共产，大家又必须要有一些基本的福利的时候，哇，这个联动起来的问题哦，显然就不少。这是值得我们好好来关注哦、喔。那我们再来啊，最后一个问题哦、喔，这问题我觉得跟刚刚前面这个问题哦、喔，也有一点点，我觉得有一点关联哦。为什么？因为我们在提到了一个就所谓的啊 UBI 哦、喔，就是全民无条件基本收入的相关的问题哦、喔。那我们这边这个。一方网黄哦、喔，这个有提的，他是一个瑞吉的台桥，他提到了，就是说我们欧洲疫情起来之后，大家要对于 UBI 这件事，就刚刚讲的，给你一个国家是不是该给你一个基本的收入的保障，就是说你不能赚钱。其实我们现在当然有一些福利措措施，像可能是失业给付啦等等的部分，那这看起来是又更进一步咯、喔，所以他针对这部分，当然他就问说，嗯，这一个部分啊，所有人民无论是否工作都有基本的收入，在这个欧洲哦，引起许多的一些讨论、啊、那这议题也形成比较热热的部分哦、啊。当然，未来有一些 AI 啊或者大的呃数据一些环境的一些改变，他认为大家有在谈是否可行哦、啊。所以他很希望听听您对这个议题趋势的一些发展的看法。那我
2: 们请教一下刘老师，您怎么看呢？但基本这个是是没定义的，也就是说，他只能以武断方式来确定。什么是基本收入？需要多少收入是基本收入？一百块钱，还是一千块钱，还是一万块钱？这个完全是没有标准的。怎么叫做基本收入？比如说，呃，这个基本收入能够维持你不饿死，但是不不能让你天天洗热水澡。嗯。呃，这叫不了基本的。有些人可能认为这是绝对不行的。呃，基本的体面生活必须要每天都能洗热水澡，但是每天都能洗热水澡，呃，是不是每天都能上网或者其他什么东西算算它的基本？这个完全不会有什么定义。嗯。所谓的基本，就是暗示说一个人所需要的东西，有些是基本的，有些是不是基本的。基本到什么程度？呃，秦始皇这种生活方式算不算基本？按照现在的标准来说，可能大多数情况不能算基本。因为秦始皇享受不到很多药品，也看不到电视。啊，随着技术条件的变化的话，有很多现在不被认为是基本的东西，在将来可能会变成基本的。例如医疗技术的改变，假如将来的基因修正方法，或者说是纳米技术的成长。这是完全可能是很有可能在二十年以后，纳米机器人就可以治好现在许多不治之症。那么我们解释一下：如果一个人有了病，不能得到纳米机器人的治疗就必须死；如果得到纳米机器人治疗可以多活四十年，那么他得不到这个纳米机器人的治疗，他算不算是享受到基本待遇？是不是说是这个基本待遇必须到到所有人都能享受纳米机器人的医医疗服务，或者是将来还会有更加新的技术？这些都是完全没有标准的，呃，所以什么叫做基本？这个按照呃，就是自由主义的观点来看，就是一个武断的概念。你只能武断确定多少钱算是基本，或者说是医保卡上哪些项目是可以报销的，这算是基本；哪些项目是不可以报销，算是基本。骨骨折算不算是基本的？呃，或者说是,是癌症治疗算不算是基本的？呃，美容一般人认为是不算是基本的。你你不做美容，好像不是活不了。呃，但是牙疼算不算基本的？这就是人员言说，这是不可能有固定标准的。当然，这样都肯定会导致一种向下刚性，就是说是已经制定了基本标准是很难再取消的，而新的项目就会不断加进来，因此它就会造成一种面包与禁忌的现象，就是说，实际上能够支付基本福利的，必然是依靠，呃，国际产业分工啊，居于产业链上游的帝国主义国家。他能够支持这些基本福利，原因是因为罗马共和国的面包与禁地是依靠埃及的粮食和贡赋支持的，而埃及却不能给他的国民发福利，他必须在在专制政权统治下掠夺自己的国民。而基于上层的罗马共和国，你像欧洲一样，他就可以让他不不工作的国民也享受基本的福利。这个基本的福利，照罗马人讲。除了吃饭以外，还要包括娱乐、斗兽之类的娱乐活动，而这些活动照埃及人的观点，它就是纯属是奢侈。那同样在这个问题上，民主不民主变成次要问题。例如，肯尼亚可以算是民主国家，因为它是很少发生政变的，但是它供应供养不起很多福利，印度的福利也很少，不能跟美国和其他国家相比。那么福利福的多少？什么叫基本？什么叫不基本？这必然是取决于所在国家在国际分工产业链上的相对位置，因此它实际上最终的来源是要依靠帝国性质的共富来维持。居于上游的国家以共富方式，以非经超经济剥削的方式取得下流国家的共富，维持自己的高福利，而福利之间的落差，这构成国际上的不断斗争和移民的。重要原因，移民就是改变福利的壁垒，会构成落后国家向先进国家的移民潮。诸此，这移移民问题之所以在现在变得非常重要，变成一个重要的政治问题，而在比如说没有什么福利的美美国十九世纪被认为是不是一个问题，都是由于诸此類的。变法产生出来的这样的各种各样的福利壁垒，本身事件是武断的，完全由政治操作造成，今后必然会变成国内政治斗争和国外政治斗争的焦点
0: 。这个我讲值得好好来思考。嗯，第一个我直觉就是我们以前小时候都告诉我们，天下没有白吃的午餐哦、喔，没有不劳而获的东西哦、喔。有人开玩笑说，天上会掉下来的东西只有飞机跟鸟死。没有那么好的这些。我们刚刚讲的，就是从天而降的这些内容。当然，有时候我们生活上有些幸福的小确幸，当然是有。所以这个，我想真的是联动，有许多的问题值得好好来思考。在台湾也一样哦、喔。我想每个国家都是，台湾也是。台湾在某些福利的一些增加的过程当中，该不该像刚刚这个阿姨有有提到的部分？呃，但我们刚刚提到是国家之间迁徙，在台湾很明显的。每个地方政府可能对于一些出生啊、育儿有一点补助上的差异，嗯，大家可能就会开始做这个户籍的迁移，觉得我到这边可能我会享受较好的一些福利。那今天谢谢我们刘仲进阿姨哦，帮我们做了这这个协助我们这四位观众朋友来做一些回复。我们希望未来还有机会，大家如果留言留了一些问题、喔、我们跟老师这边讨论一下。如果觉得这问题值得好好来做一些进一步的做一些分享的话，我想我们很乐意。哦，在未来再挑选更多的啊，我们的观众朋友的提问来跟大家做分享讨论。那今天很特别谢谢我们刘老师哦，来啊接受我们的节目的访问，来帮我们听众朋友做一些回应，也鼓励大家啊多留言，帮我们的节目转传、按赞，然后记得开启小铃铛，随时追踪我们的节目的讯息哦。我们需要更多的鼓励哦，因为毕竟嗯、呃，大家的这个订阅啊，对我们节目来讲是一个很直接的肯定哦，那也代表我们的节目有影响力，然后。才能对于我们啊期待的中国民主化的推动有更大的一些影响。再次感谢我们刘宗敬老师，也谢谢大家的收看
2: 。谢谢各位。